0: La guerre dans le Haut-Karabagh, première partie. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Dans cet épisode qui est le premier d'une série de deux, nous traiterons d'un conflit qui est aujourd'hui terminé, la guerre dans le Haut-Karabagh qui éclata du 27 septembre 2020 au 10 novembre 2020. Sujet complexe mais symptomatique des relations internationales en ce début du XXIe siècle, ainsi que des troubles qui agitent toujours l'espace post-soviétique, nous traiterons donc aujourd'hui de l'histoire du Caucase du Sud, ainsi que des causes profondes et plus récentes de l'éclatement des hostilités en septembre. Dans le prochain épisode, qui sera donc publié la semaine prochaine, nous aborderons le déroulé de cette guerre, ses conséquences, ainsi que ce qu'elle nous dit des relations internationales. Pour nous accompagner dans cette analyse, je reçois aujourd'hui la professeure Aude Merlin, qui enseigne à l'ULB, spécialiste des questions traitant de l'espace post-soviétique et du Caucase. Aude Merlin, bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous aider à situer géographiquement le Caucase et le conflit du Haut-Karabagh.
1: Euh, oui, bien sûr. Alors, le Karabagh se trouve au Caucase, au Caucase du Sud. Alors, le Caucase est une chaîne montagneuse qui se trouve entre la mer Noire et la mer Caspienne et qui euh, constitue une frontière sud de la Russie. Et au sud du Caucase, on a trois États indépendants, enfin qui ont été reconnus comme indépendants au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, à savoir la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Euh, il se trouve qu'à l'intérieur de ces États, qui avaient un statut à l'époque soviétique de république de l'Union, c'est-à-dire des euh, territoires qui, au nom de la constitution soviétique de l'époque, avaient formellement le droit à la sécession, c'est ce qui en fait a préfiguré la reconnaissance des indépendances après l'effondrement de l'Union soviétique, mais il se trouve qu'à l'intérieur de ces républiques de l'Union, il y avait des territoires d'un statut inférieur qui s'appelaient les territoires autonomes, et c'était le cas du Haut-Karamar, comme c'était le cas de l'Abkhazie, comme c'était le cas de l'Ossétie du Sud. C'était aussi le cas de la Tchétchéno-Ingouchie en Russie, donc au nord du Caucase, et donc, des territoires autonomes qui, en fait, étaient peuplés et étaient basés, de par leur nom, ethnonyme, en fait, correspondaient à un peuple titulaire différent du peuple titulaire de ce qu'on appelle l'État parent. Alors, pour être plus concrète, par exemple, l'Abkhazie était une république autonome au sein de la République de Géorgie. Et c'est la Géorgie qui a eu droit à l'indépendance après l'effondrement de l'Union soviétique. Le Karabakh était une région autonome, en quasi-totalité, peuplée d'Arméniens au début de la période soviétique et à 75% peuplée d'Arméniens à la fin de la période soviétique, mais qui se trouvait à l'intérieur de la République de l'Union, de l'Azerbaïdjan, adossé, lui, au groupe ethnique majoritaire turcophone, à savoir les Azeris. Donc, en fait, on avait un groupe, une population différente dans sa majorité selon les cas, en tout cas pour le Karabakh, de la population titulaire de l'État parent dans lequel se retrouvait cette entité. Bon. Le fait est qu'au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, ce sont l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Arménie qui ont été reconnus, mais pas le Karabakh, pas le Cité du Sud, pas l'Abkhazie. Le nœud du conflit est autour de cette question de statut et de cette question territoriale, au sens où on a assisté pendant la perestroïka de Gorbatchev, c'est-à-dire durant une période où s'exprimaient les poussées nationales, les volontés de décolonisation, parce qu'on a une histoire d'empire, en fait, hein, dans l'histoire longue, et puis l'Union soviétique avait réactualisé des modalités de domination impériale, malgré tout. Donc, on a en fait des mouvements de libération nationale et d'aspiration à la souveraineté, voire à l'indépendance, qui s'entrechoquent lorsque les peuples de ces entités autonomes souhaitent s'émanciper, s'extraire, de ce qu'on appelle euh, l'État parent. Et donc les, le conflit du Karabakh, il est typique de ces conflits-là de l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire des conflits de territoire et de statut qui s'adosent à l'ethnicité. Je voudrais en profiter puisque vous avez parlé dans votre introduction de conflits terminés pour revenir là-dessus parce que précisément ce ne sont pas des conflits terminés et encore moins des conflits gelés, c'est une appellation qui n'a pas de sens selon moi puisque ce sont des conflits qui même après les cesser le feu, ces conflits ont éclaté au début des années 90, au moment justement de la bascule et de l'effondrement de l'Union soviétique ont été marqués par des cessez-le-feu. Donc pour le Karabakh, on a un cessez-le-feu en 1994, mais le conflit n'a jamais été gelé au sens où il y a toujours eu des violations du cessez-le-feu et des centaines et des centaines de morts euh, entre 94 et 2016, où éclate la guerre des Quatre Jours euh, au Karabakh à nouveau. Puis 2020, donc le pic d'extrême violence, cette guerre de 44 jours à laquelle nous venons d'assister, mais voilà.
0: Alors vous venez de nous le dire, cette guerre s'inscrit dans la lignée d'une série de conflits qui éclatent dans l'espace post-soviétique, notamment et essentiellement donc par la volonté, pour faire simple, d'une minorité de s'affranchir d'une majorité qui serait d'une ethnie différente. Mais dans le cas du Haut-Karabagh... Quelles sont les causes profondes et les motivations qui ont poussé l'Azerbaïdjan et l'Arménie à entrer dans une nouvelle guerre Puisque, comme vous l'avez dit, il y en a déjà eu une première dans les années 90. Alors,
1: quelles étaient les causes latentes et profondes de ce conflit C'était précisément la non-résolution de ce conflit. Qu'est-ce qui s'est passé en 94 à l'issue de ce premier épisode euh, long et très violent de conflit les forces arméniennes sont sorties militairement victorieuses. Je parle bien de 94. Et à l'issue de cette victoire militaire, en fait, du coup, elles avaient conquis des territoires. Alors, d'une part, les forces arméniennes contrôlaient le Karabakh, majoritairement peuplé d'arméniens, et on pourrait dire maintenant totalement peuplé d'arméniens, au sens où les azéris... 40 000 Azeris avaient quitté le territoire proprement dit du Haut-Karabakh, mais en plus de cela, les forces arméniennes ont également contrôlé, ont pris le contrôle sur des territoires adjacents, alors que certains appellent la couronne de sécurité, que d'autres appellent la zone tampon, d'autres territoires qui ne faisaient pas partie du Haut-Karabakh au niveau administratif, qu'on appelle également le Karabakh, mais pas le Haut-Karabakh qui est un territoire qui, donc, ne faisait pas l'objet du contentieux au départ, puisque ça n'était pas dans cette couronne de sept districts adjacents que se jouaient les revendications euh, de, euh, de souveraineté, voire d'indépendance, voire de rattachement à l'Arménie, puisque le Haut-Karabakh avait demandé au départ son rattachement à l'Arménie. Et donc les forces arméniennes ont occupé des territoires en plus que le contrôle du Karabakh proprement dit. Et donc ça, c'était euh, l'objet d'une très très grande tension parce que Bakou a demandé de façon systématique la restitution de ces sept districts et les forces arméniennes, donc arméno karabakties enfin arméniennes au sens large, n'ont euh, pas rendu les territoires en plus. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on avait 13,6% du territoire de l'Azerbaïdjan au regard du droit international qui se trouvait sous contrôle des forces arméniennes, dont le Karabakh qui n'est qu'une le Haut-Karabakh qui n'est qu'une partie, donc, de l'ensemble de ces territoires qui échappent à l'autorité de Bakou. Et en ce sens, si le conflit lui-même n'était pas gelé, les négociations, elles, elles étaient en effet gelées ou bloquées ou en tout cas euh, inefficaces, malgré les efforts du groupe de Minsk, c'est-à-dire en fait d'un ensemble d'États qui avait comme charge de proposer des solutions, mais face à un conflit qui oppose en fait deux principes du droit international qui sont extrêmement difficiles à articuler, et voire incompatibles, à savoir d'un côté le principe de l'autodétermination des peuples, avec donc cette aspiration des Arméniens du Karabakh à la sécession, soit pour se réunifier avec l'Arménie, en tant que voilà un seul peuple, soit pour l'indépendance, là aussi il y a, il y a une sorte de, de tension entre ces deux aspirations, et autre principe du droit international, l'intangibilité des frontières d'un de État officiellement reconnu par la communauté internationale, c'est-à-dire la question de l'intégrité territoriale et de la souveraineté territoriale de l'État sur, sur son territoire. Et donc les négociations ont été très 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 longtemps avortées, inefficaces, enfin, elles ont eu lieu, c'est-à-dire énormément de travail, de recherche d'une solution, mais sans jamais de résultat, précisément parce que ces deux principes achoppent l'un contre l'autre. Et quand Bakou demande d'abord donc la restitution des territoires et le retour des déplacés, puisque de cette zone tampon ou de cette couronne autour du Haut-Karabakh, ont quand même dû fuir plus de 600 000 civils azéris, ce qui n'a pas été beaucoup rappelé pendant la couverture médiatique de ce conflit, c'est-à-dire qu'il y a un passif très très lourd et très très douloureux, également côté azerbaïdjanais. Et donc on a des souffrances de part et d'autre, on a eu en fait des, un chassé-croisé de population puisque tous les Arméniens d'Azerbaïdjan sont partis avec des massacres, en 88, en 90, donc à Soumgait, à Bakou, à Kirovabad, la ville de Ganja, qui ont euh, conduit à, euh, au départ de tous les Arméniens euh, d'Azerbaïdjan. Et d'un autre côté, les Azéris qui vivaient en Arménie, il y en avait quand même plusieurs dizaines de milliers, jusque 200 000, plus les Azéris qui vivaient dans le Haut-Karabakh et ceux qui vivaient dans cette couronne. Et donc on arrive là à 800 000 Azéris en tout, en hein, comptant ceux d'Arménie, ceux de la couronne des sept districts et ceux du Haut-Karabakh qui ont dû fuir vers le reste de l'Azerbaïdjan et donc on a eu une mono-ethnicisation des territoires qui est une rupture par rapport à ce qu'était le principe soviétique d'amitié entre les peuples et d'encouragement au mariage mixte et au mélange de populations pour viser à terme à l'émergence d'un homo soviéticus qui serait la fusion en fait, des appartenances ethniques il y avait toute une doctrine sous-jacente et donc ce conflit n'était pas résolu et les tentatives de négociation n'aboutissaient jamais, puisque de l'autre côté, les Arméniens, eux, voulaient la sécurisation de la population arménienne du Haut-Karabakh, donc s'assurer d'un statut avant toute chose, et que ce statut ne soit pas celui d'un Haut-Karabakh au sein de l'Azerbaïdjan. Et donc le statut du Haut-Karabakh restait en flottement dans les négociations, puisqu'il devait être tranché, mais il était donc prévu, alors selon les approches, puisqu'il y a eu l'approche pas à pas, il y a eu l'approche de la méthode globale, mais selon les approches, voilà, il devait finalement être abordé plutôt à la fin, une fois que les autres euh, obstacles auraient été surmontés et résolus, et tandis que lorsque donc, la partie arménienne demandait que le statut soit euh, décidé éventuellement à l'issue d'un référendum, la partie azerbaïdjanaise et exigeait que ce référendum n'ait lieu qu'une fois que les Azeris seraient revenus au Haut-Karabakh, etc. Bon. Voilà, donc en fait, un conflit extrêmement long.
0: Donc ce conflit plonge ses racines vraiment dans l'histoire récente de la région, mais pourquoi a-t-il éclaté à nouveau en 2020
1: L'Azerbaïdjan ayant été vaincu en 1994, bon d'abord il y a la question de l'humiliation, etc., pour toute la jante militaire et pour la population qui a dû fuir, mais il y a aussi vraiment cette question de la revanche, de la reconquête de territoires, notamment la couronne autour du Haut-Karabakh, qui sont des territoires occupés. Et donc l'Azerbaïdjan n'a pas quitté cette idée de revanche. Et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument rappeler, c'est-à-dire que de toute façon, Tôt ou tard, cette offensive azerbaïdjanaise, d'une certaine façon, était écrite, était prévisible. La question de la date faisait sans doute l'objet d'une ignorance, d'une méconnaissance, d'un doute, mais la question de l'objectif de Bakou, elle ne faisait aucun doute, et de façon assez explicite. Enfin, L'achat des drones Bayraktar à la Turquie, à partir de 2012, la Russie a commencé à vendre de façon plus euh, massive des armes à l'Azerbaïdjan, qu'en 2010, un traité bilatéral entre la Turquie et l'Azerbaïdjan a été signé, qui de fait donc, prévoyait des euh, fournitures d'armes turques à l'Azerbaïdjan, mais aussi un accord de coopération militaire avec entraînement et avec soutien de la Turquie à l'Azerbaïdjan. Donc en fait, avec un rapprochement entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui sont donc des pays turcophones et qui ont coutume d'ailleurs de déclarer qu'ils forment deux États mais un seul peuple ou une seule nation. Donc on a vu en fait cette marche à la guerre qui se dessinait pas à pas de façon très préméditée, très articulée. Donc ça c'est une première chose. Et pendant ce temps-là, alors l'Arménie qui a été très, euh, d'abord, enquistée dans une gestion oligarchique très corrompue. Il y a aussi énormément de corruption en Azerbaïdjan. Il ne s'agit pas du tout de, de, de commencer à essayer de, de, de mettre en vis-à-vis. -vis. Mais l'Arménie a été très enquistée dans une gestion oligarchique très corrompue avec une dérive autoritaire. Et en 2018 a eu lieu la révolution de Pachignan. Nicole Pachignan, un journaliste d'opposition très vocal, très courageux, très critique, qui a organisé cette révolution de velours en organisant une marche à pied dans toute l'Arménie et de fait en redonnant à la population arménienne un espoir, notamment concernant la lutte contre la corruption et la lutte contre la dérive autoritaire. Et du coup, cette révolution qui a abouti, c'est-à-dire que l'ancien euh, président euh, arménien qui était Serge Sarkissian qui avait essayé de rester au pouvoir par un tour de passe-passe constitutionnel a dû quitter l'arène politique et Pachignan a essayé de se concentrer sur cette lutte contre la corruption et également d'une certaine façon comme après toute révolution sur la lutte contre l'ancien régime et contre les figures politiques de l'ancien régime et sans doute que Pachignan n'a pas été très lucide sur ce qui continuait de se préparer côté azerbaïdjanais. Par ailleurs, alors hier, avant-hier, il vient de publier une grande lettre dans laquelle il explique, il donne son analyse de ce qui s'est passé. C'est très intéressant à lire et c'est assez lucide. Mais ce que, que l'on peut observer sur les deux années de régime de Pachignon, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, Pachignon n'a pas vraiment endossé le costume de l'homme d'État, il est resté, je pense, dans, son, dans sa, son format politique et dans son approche de cette question, beaucoup plus dans la peau du journaliste d'opposition qu'il est. Enfin, il a eu du mal à se transformer en homme politique et à forcerie en homme d'État. Et il y a un certain nombre de faits, alors, bien évidemment, on ne peut pas imputer la reprise de la guerre uniquement à ces paroles prononcées par Pachignan et par les élites arméniennes, mais il y a eu un certain nombre d'impairs qui ont été commis par les élites arméniennes. Je pense qu'elles sont vraiment en train de faire un travail d'autocritique sur cette question-là, en tout cas de réfléchir à ce qui s'est passé. Mais loin de toute euh, discrétion diplomatique et de toute prudence... Le Premier ministre, c'est le poste de Premier ministre qu'occupe Nicole Pachignan, c'est le poste réellement qui est le, le poste de pouvoir depuis les changements constitutionnels. Nicole Pachignan a fait des déclarations qui ont été perçues comme d'énormes provocations par Bakou. On peut penser notamment à cette célèbre phrase dans laquelle il dit « le Artsakh donc le nom arménien de, du Karabakh, c'est l'Arménie. Mais ça c'est quelque chose pour Bakou qui est... Absolument explosif d'entendre ça. Il y a eu d'autres déclarations, notamment euh, concernant le centenaire du traité de Sèvres. Il y a eu également une déclaration dans la doctrine de défense arménienne qui disait une nouvelle guerre, ce sont de nouveaux territoires. Enfin, Toutes choses qui misent bout à bout ont été vécues comme réellement des provocations en fait par Bakou. Alors il se trouve qu'en 2016, il y avait déjà eu la guerre de quatre jours durant laquelle Bakou avait repris quelques tout petits morceaux de territoire et qui, de fait, a posteriori, se lit comme une espèce de répétition générale de cette reconquête de 2020 par Bakou. Et ensuite, dernier point, la temporalité de l'immédiat, c'est-à-dire la pandémie et les élections aux États-Unis, qui, d'une certaine façon, étaient pour Bakou, en termes stratégiques, un momentum, avec en permanence comme enjeu de mobilisation, et y compris à l'attention de la société azerbaïdjanaise et des 800 000 déplacés, cette idée de la revanche.
0: Merci beaucoup, Aude Merlin. Voilà qui nous permet donc de bien comprendre que ce conflit, cette guerre, plonge ses racines dans l'histoire récente, on peut presque dire à la dislocation de l'Union soviétique. Le Karabagh n'a pas obtenu son indépendance, il a été rattaché à l'Azerbaïdjan, alors qu'il s'agissait d'une région à majorité peuplée d'Arméniens. Dans les années 90, une guerre a déjà opposé les deux pays, aboutissant sur une victoire de l'Arménie, ce qui a évidemment créé un sentiment de revanche à Bakou, où, depuis quelques années déjà, le pays s'armait, se préparait, sans cacher l'objectif de vouloir reconquérir ses territoires, voilà pour les causes profondes et complexes, on l'a vu, de cette guerre, dont nous étudierons le déroulé et les conséquences dans le prochain épisode, toujours en compagnie d'autres Merlin. Je suis Vincent Gabriel, à la technique c'était Sarah Fariat. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode en nous contactant sur les réseaux de Global Initiative qui se trouve dans la description de l'épisode. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. Belle journée à toutes et tous